0: A gościem poranka wnet jest pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący tej partii, a także były minister obrony narodowej. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani, witam państwa.
0: A wczoraj e, dyrektor wykonawczy agencji Frontex Fabrice Leggeri, oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki wizytowali granicę polsko białoruską. Panie pośle, czy agencja Frontex powinna bardziej zaangażować się w pomoc na tej granicy?
1: A, a więc ja się powinna zaangażować w tym wymiarze, w jakim to będzie potrzebne i w jakim wskażą to władze polskie. To jest zupełnie oczywiste.
0: A teraz ta pomoc jest potrzebna, czy na razie radzimy sobie z tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej?
1: No, myślę, że w tej sprawie oświadczenia ministra Kamińskiego i wszystkich polskich przedstawicieli zajmujących się tą sprawą są absolutnie jednoznaczne, czy ministra Boszczaka są absolutnie jednoznaczne. My radzimy sobie z tą sprawą. Agencja Frontex się w, ten, w tym zakresie powinna angażować, w jakim zakresie będzie to potrzebne.
0: W tym tygodniu także w Parlamencie Europejskim ma być głosowana rezolucja odnośnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Czego pan oczekuje od tej rezolucji? Czego pan oczekuje od europarlamentarzystów?
1: No... Pani pyta, czego oczekuję. Dotychczas europarlamentarzyści dosyć jednoznacznie się zachowywali wobec Polski negatywnie. Miałbym nadzieję, nie tyle oczekiwałbym, ponieważ nie należy być naiwnym, ale czy, miałbym nadzieję, żeby wsparli Polskę. To jest dla nas niesłychanie istotne. I miejmy nadzieję, że w tej kwestii, w takiej sprawie zachowają się nie tak, jak zachowuje się opozycja w Polsce, czyli, która atakuje Polskę, która stoi po stronie białoruskich białoruskich, bioru, białoruskich władz. Więc nam po, po prostu potrzebne jest wsparcie, ale jeżeli będzie inaczej, to nie należy się specjalnie przejmować. My chronimy własne granice i będziemy to robić tak czy inaczej.
0: To jest na pewno bardzo istotne w dobie tego, że także ta granica polsko-białoruska jest granicą w ogóle Unii Europejskiej. Panie ministrze, a teraz pytanie o to, czego my możemy się dalej spodziewać, jeżeli chodzi o Białoruś, a także w szerszym kontekście o te relacje białorusko-rosyjskie w odniesieniu do Polski?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, no trzeba jednak uważać z tym sformułowaniem, że granica Polski jest granicą Unii Europejskiej. I jest granicą Unii Europejskiej tylko i w tym znaczeniu, że następne państwo, Białoruś nie jest państwem Unii Europejskiej. Ale oczywiście pełna odpowiedzialność za ochronę tych granic to jest odpowiedzialność, która dotyczy Polski. I Polska jest w tej sprawie absolutnie suwerenna. Nie należy tej formuły używać w ten sposób jakby za działanie na tej granicy miał i to działań, miał, miał prawo interweniować ktoś inny poza Polską. To jest polska granica i Polska jest państwem niepodległym, suwerennym i będzie w pełni działała na tej granicy tak, jak uzna to za słuszne.
0: A jakich działań możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o Białoruś? Czy uważa pan, że stan wyjątkowy i te 60 kolejnych dni doprowadzi do, do jakby zawieszenia tych działań ze strony białoruskiej, czy ta eskalacja będzie postępowała w miarę czasu?
1: Szanowni Państwo, mam do czynienia z bardzo zdecydowanym atakiem ze strony Białorusi, co do której należy się spodziewać, że jest to planowane i realizowane wraz z Rosją pana Putina i zapewne te działania będą miały jakiś swój ciąg dalszy. Czy będą one, czy będą to działania oparte na presji? takiej jak ona dzisiaj wygląda, czyli pewnej fali migracyjnej, zwłaszcza z takim pobudzaniem emocji przez eksponowanie problemów dzieci, problemów kobiet, etc., etc. i podejmowanie tych działań ze wsparciem, ze wsparciem niektórych polskich polityków. Tego oczywiście nie wiem. Działanie może mieć inny kształt, ale niewątpliwie należy się spodziewać dalszych presji ze strony rosyjsko-białoruskiej. Wydaje się to mi oczywiste.
0: To teraz zapytam pana o sprawę, która także polaryzuje opinię publiczną. Mówię oczywiście o sprawie zatrzymania dziennikarza publicysty Rafała Ziemkiewicza. Polska wzywa brytyjskich ambasadorów właśnie po tym, jak dziennikarz odmówił wjazdu, został zatrzymany. Jak pan ocenia tę sytuację i jak pan ocenia to, że Brytyjczycy będą musieli się tłumaczyć?
1: Proszę, nie, chyba nie zrozumiałem coś. Pani powiedziała, że dziennikarz odmówił wjazdu. Chyba dziennikarzowi odmówiono wjazdu.
0: Przepraszam, dobrze. ja się, Rozumiem, ja się, prze się prze dobrze, przejęzyczyłam. Bo może
1: wie więcej niż, niż ja. Nie chciałbym tutaj, tak powiem, polemizować z panią, jeżeli są jakieś inne fakty niż te, które do mnie docierały. To skandaliczna sytuacja. Jak wiadomo, punktem wyjścia jest tutaj działanie jednej z posłanek Wielkiej Brytanii, kompromitująca po prostu Wielką Brytanię i działania władz polskich są absolutnie takie, jakie powinny, powinny być, miejmy nadzieję i takie mam wrażenie, że, że to w jakimś sensie powstrzyma Wielką Brytanię od dalszych tego typu działań, uświadomi im, że stało się coś naprawdę bardzo, bardzo dla tego państwa kompromitującego.
0: To jak rozmawiamy o tych sprawach międzynarodowych, to zapytam pana posła jeszcze o Krajowy Plan Odbudowy. Mówimy o tym już od wielu miesięcy. Jest to bardzo ważny zastrzyk pieniędzy dla polskiego budżetu. Na przełomie roku Polska może dostać niecałe 5 miliardów euro zaliczki właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, ale warunkiem do otrzymania tych pieniędzy będzie zobowiązanie pisemne, tak jak poinformowała oficjalnie Gazeta Rzeczpospolita, do likwidacji Izby Dyscypliny. Plinarnej Sądu Najwyższego. Jak pan, panie pośle, odnosi się do takiego zobowiązania ze strony Polski?
1: Wie pani, z całym szacunkiem dla wszystkich dziennikarzy, mediów, etc., etc., ja bym nie bazował w działaniach politycznych o, o tak daleko idącej odpowiedzialności na informacji z poszczególnych gazet, bo one czasami mają bardzo dobre informacje, a czasami są to informacje, które mają wprowadzić pewnego rodzaju zamęt czy problemy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, w związku z tym y, poczekałbym w tej sprawie na oficjalne y, stanowisko, zanim podejmowałbym ostateczną y, decyzję i jedno jest pewne, y, y, Polska, powtarzam raz jeszcze, jest państwem niepodległym i na pewno nie może ulegać żadnym naciskom, w których otrzymanie pieniędzy, które nam się należą, które są polskimi pieniędzmi, jeżeli tak można powiedzieć, będzie warunkowane jakimikolwiek tego typu tego typu presjami.
0: Ale to w pewien sposób, Panie Pośle, już się dzieje. Mówię tutaj o tych uchwałach, które zapadły w niektórych samorządach. Mówię o tak zwanych uchwałach antyLGBT w związku z tym, że mogły te samorządy pieniędzy nie dostać i niektóre województwa, tak jak m.in. świętokrzyskie czy małopolskie, wycofały się z takich uchwał, więc to już następuje. Samorządy już realizują taką politykę, Związaną z naciskiem ze strony Brukseli.
1: Wie pani, bardzo jestem zaskoczony tym, co Pani przed chwilą powiedziała, bo Pani używa sformułowań, które są używane jako narzędzie presji na Polskę, w tym wypadku na, na samorządy. Z tego, co się orientuje, to są uchwały prorodzinne, a nie antyczemukolwiek. Czem, jeżeli na... antyczemukolwiek, mhm. jeśli pani pozwoli, antyczemukolwiek, to, to to są uchwały, które mają na celu chronić rodzinę a więc antyróżnym działaniom przeciwko, przeciwko rodzinie. I to jest naprawdę bardzo słuszne działanie, które są, jest Polsce potrzebne, które jest potrzebne polskim obywatelom i dobrze, że takie uchwały są podejmowane. I mam nadzieję, że te... Ci radni, którzy, jak pani mówili, zmienili uchwały, przyjmą jakby taki wzór, wzór województwa łódzkiego. gdzie jest karta praw, samorządowa karta praw rodziny przyjęta i nadal ona i słusznie obowiązuje. Warto wziąć z niej wzór.
0: A To jest na pewno ważne i istotne, a także ważne i istotne jest to, mówię oczywiście o bardzo ważnej dacie 10 sierpnia bieżącego roku podczas swojego takiego plenarnego posiedzenia. Sejmowa Podkomisja Smoleńska przyjęła raport końcowy. Panie Ministrze, czy ten raport końcowy, który został przyjęty, będzie... Mm, Oficjalnym raportem będzie on zastępował ten raport Komisji Jerzego Millera, który został przyjęty w lipcu 2011 roku?
1: Pani redaktor, bardzo przepraszam, ale naprawdę w tym, co Pani powiedziała, jest tyle nieporozumień, że najpierw trzeba je najpierw trzeba je sprostować. Komisja Smoleńska, jak Pani to nazywa, nie jest komisją sejmową, lecz komisją państwową nie ma Komisji Sejmowej Smoleńskiej. Taka komisja istniała do 2015, 2015 roku. To jest komisja państwowa. i Rzeczywiście został przegłosowany, przyjęty, jednomyślnie zresztą, raport w sprawie dramatu, dramatu Smoleńskiego. I siłą rzeczy, tutaj nie ma kwestii pytania, ponieważ to jest, to jest ustawowa decyzja. Siłą rzeczy jest to stanowisko państwa polskiego. Tak właśnie jest.
0: Kiedy poznamy treść tego raportu? Rodziny
1: już je poznają. Rodziny już je poznają, rodziny się zapoznają z tym raportem i jak skończy się zapoznawanie się rodzin, zostanie on opublikowany.
0: Jak pan myśli? Jaki to jest czas? Czy ma, ma komisja? Nie chciałbym, nie jakiś chciałbym okres... formować...
1: Nie, nie chciałbym formułować w tej sprawie żadnego, żadnego terminu, dlatego, bo to jest później używane jako narzędzie przeciwko komisji przez różnorodne media, które właśnie, jak, tak jak się to zdarzyło w tym wypadku, posługują się danymi no, nie, nieprecyzyjnymi, o tak to, tak to sformułujmy. Ten atak na komisję w różny sposób używany i w różny sposób realizowany jest dla mnie szok. Nie ukrywam, dlatego, bo to, że Rosjanie atakują komisję, to jest absolutnie oczywiste, tak jak atakują polskie granice. Za to atakowanie komisji, która przedstawiła raport pokazujący, jak doszło do tej tragedii, jak doprowadzono do śmierci, zabicia polskiej elity, jest dla mnie po prostu szokujące to antypolskie działanie, więc miejmy nadzieję, że nie będzie to dotyczyło tak znakomitego Radia jak radio w net, jeżeli chodzi o terminy, powtarzam raz jeszcze, to zależy tylko i wyłącznie od tego, jak długo będą rodziny się z tym zapoznawały.
0: A jak pani pośle, któraś z rodzin zdecyduje się albo powie publicznie, żeby nie publikować tego raportu, będzie pan miał wtedy związane ręce? Co w takiej sytuacji na przykład?
1: Z całym, szacunkiem, z całym szacunkiem, ale to jest decyzja państwowa, która, w której chodzi o to, że obywatele mają pełne prawo do zapoznania się z tym. Raportem. No to na no co czekać, czym, panie pośle, jeżeli no to, pani, jeżeli to, pani to nie pozwoli, czekajmy. Jeżeli pani... Pani, pani redaktor pozwoli. Oczywiście, oczywiście, jeśli chodzi o załączniki do raportu, w tym załączniki związane z badaniem, analizą y, y, śmierci y, poszczególnych osób, to tutaj rodziny mają absolutnie pełne prawo do eliminowania treści, które uznają dla siebie za... Y, no, kluczowe i ważne i takie, które nie powinny być przekazywane publicznie. To jest zupełnie oczywiste. Tutaj, ma, tutaj jest pełna gestia rodzin.
0: Czyli może to szybko nie nastąpić, bo każda rodzina może mieć różne zastrzeżenia do tego dokumentu, jak pan wie, i nie, może to nie, nie, być nie, bardzo przepraszam, długa
1: przepraszam. droga. Nie, przepraszam, pani redaktor, nie zrozumiała pani tego, co powiedziałem. To dotyczy wyłącznie załączników. To znaczy wyłącznie załącznika, do, znaczy załącznik, bo jest ich kilka, jeśli chodzi o analizę śmierci poszczególnych osób, to dotyczy wyłącznie tego, to nie dotyczy raportu jako takiego.
0: To jeżeli tutaj, nie dotyczy, to, to tym tutaj, bardziej tutaj chyba tutaj powinien ma, tutaj... być on już opublikowany, skoro mijają prawie dwa miesiące, panie ministrze. Panie jeżeli ma być pani, on to oficjalną... To jest,
1: to jest myślę, że nie, nie tylko pozwoli, moje.
0: Pani? Jeżeli ma być on zastąpieniem raportu pani Komisji bardzo, Jerzego Millera, to jest bardzo do... ważny dokument, przełomowy wręcz.
1: Wracając jeszcze, dobrze, że pani przywołała sprawę pana ministra. Jerzego Millera, Tak zwany raport pana Jerzego Millera został unieważniony przez komisję już w roku 2018 i on nie jest dokumentem państwowym od tego czasu. Ze względu na zakres kłamstw, oszustw i nieprawd został on unieważniony raportem technicznym naszej komisji i to zostało w sposób oczywisty, to naturalne, przyjęte także przez Opinię międzynarodową, tego typu konsekwencje przyjęła także Rada Europy w swoim raporcie, który został opublikowany w jesienią, we wrześniu 2018 roku.
0: Bardzo dziękuję za ten głos i czekamy na opublikowanie raportu jak najszybciej, żebyśmy go mogli analizować na antenie. Bardzo dziękuję. Pan poseł Antoni Macierewicz, Prawo i sprawiedliwość. się cieszę, że
1: państwo na to czekają i zapewniam pań, panią i państwa, że stanie się to jak najszybciej, gdy tylko zakończy się zapoznawanie rodzin z tym raportem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Antoni Macierewicz, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. A z nami teraz zespół ze Śląska, chyba jeden z najbardziej rozpoznawanych zespołów. Mówię oczywiście o zespole śpiewu i tańca Śląsk, ale nowe aranżacje z, tutaj zrobił i wymyślił Miłosz, pieśń pierwsza z tej pięknej płyty z pieśni współczesnych.